0: bu podcast dizisinin başlığını Gomaşinen olarak seçtim. Yani hatırlıyorum. Merhaba iyi günler. Gomaşinenin 90. bölümünde Azimendileri ve Liderleri Müslüm Gündüz'ü anlatmak istiyorum. Bir dönemden çok meşhurdular. Daha sonra ortadan kayboldular ve yakın belli bir tarihte tekrar ortaya çıktılar. Hala varlar ama eskisi kadar ilgi uyandırdıkları asla söylenemez. Ee, bu grup 1985 yılında kurulmuş, Elazığ'da ortaya çıkmış bir emekli işçi Müslüm Gündüz tarafından kuruluyor ve Nurculuk kökenli bir grup. Ee, Elazığ'da yaşayan e, Hulusiyaya Gilatlı Sayit Nurrti'nin öğrencisinin öğrencisi. Müslüm gündüz fakat Nurculuk içerisinden yepyeni bir şey çıkartmış. Nurculuk tarikatlarla alakası yoktur ama Müslüm gündüz nurculukta tarikatları birleştirerek azimendilik denen grubu kuruyor. Bu grup kıl kıyafetleriyle çalgı kullanmasıyla, Yerlerinden bayağı bir farklı derviş gibi giyiniyorlar. Eski zaman dervişi gibi tabii. cüppeler sarıklar, sakallar vesaire ellerinde asallarla dolaşıyorlar. Bunların ortaya çıkması tam da refah yol hükümetine yani Erbakan Başbakanlığındaki Refah Partisi Doğru Yol Partisi dönemine denk geldi. O tarihte 28 Şubat sürecinin Işiğindeydi Türkiye, Müslüm Gündüz ve arkadaşları ortaya çıktığında. Ortaya çıkmaktan kastım Elazığ'da zaten varlarmış ama Ankara'ya, İstanbul'a, şehirlere gittiler. Merkezi yerlerde gösteriler yaptılar ve tabii ki medyanın ilgisini çektiler. Onlar da medyayı bayağı bir kışkırttılar ve sonunda... Her gün bir yerde müslüm gündüz azimendiler fotoğrafları e, videoları ki o tarihte sosyal medya yoktu ama özel televizyon kanalları vardı e, gazeteler vardı. E, bol miktarda bunları kullandılar haber yaptılar. Zira o tarihin merkez medyası acimen kullanarak insanları korkutmak, ve Refah Yolu Hükümeti'ni kırılganlaştırmak istiyorlardı. Yani Azimendiler leğitliği savunduğu iddiasındaki kesimlerin elinde bir araç haline geldi. Ya da öyle sandılar ve bunları sık sık kullandılar. Ee, örneğin o artık olmayan HBB televizyonuna çıkıyor 12 Haziran 96'da Müslüm Gündüz. Açık açık Atatürk'e... İsmet İnönü'ye, layıklıya, her şeye, orduya laflar söylüyor. Ve bunlar yayınlanabiliyor çünkü buradan bir korku yaratmak, şeriat korkusu yaratmak ve dolayısıyla da Refah Yolu Hükümeti'ne müdahalenin zeminini oluşturmak istiyorlardı. Böyle bir hesap vardı ve bu hesap bir ölçüde tuttu. Ben o sırada Milliyet Gazetesi'nde çalışıyordum ve her yerde aczimendiler karşıma çıkıyordu. Yani sokakta değil ama medyada ve Milliyet Gazetesi'nde tanıdığım ve bu konulardan hiç anlamayan kişiler sürekli bir yerlerden aczimende haberleri yapıyorlardı. Ben de uzak durdum çünkü buradan bir şekilde işkillendim ve dahil olmadım. Ama bitmek bilmiyordu gerçekten. Sonunda
1: dayanamadım.
0: Bir gün birisinden, bir gazeteciden Müslüm Gündüz'ün Elazığ'daki merkezinin telefonunu aldım. En sonunda bir arayayım, konuşayım kendisiyle diye. Ama röportaj için değil. Aradım, gençten birisi çıktı telefona. Ne arıyorsunuz, kim arıyorsunuz? İşte Müslüm Gündüz'ü arıyorum falan. Kimsiniz? Kendimi tanıttım. Yok burada işte niçin arıyorsunuz falan gibi laflar etti. Ben de dedim ki ona yani siz bir benim adımı söyleyin bakın dedim. Sonra iki dakika sonra hemen telefona birisi geldi ve aynen şu sözü söyledi. Yahu kardeşim ben de bu ayet ve slogan kitabının yazarı neden beni aramıyor diye hep soruyordum kendime. Dedim ki benim... Aramı bekliyormuş, kitabımdan haberdar okuyup okumadığını bilmiyorum. Öyle bir telefonda muhabbet ettik ve dedik ki yakında İstanbul'a gidiyorum, görüşelim, tanışalım. Tamam dedim, Üsküdar civarında bir dergahları varmış, şuranın adresini verdi, randevulaştık. Ben ama röportaj yapmayı yine düşünmüyorum. Abim Hüsnü. Bu konulara bir garip bir merakı vardır ve azimhendileri de çok merak ediyordu. Dedik ki tutturdu ben de senle geleceğim. Ya ne işim var falan olsun dedi. Gittik ile beraber e, dergaha. Herkes çok saygılı kendisine falan. E, sonra herkes dışarı çıkarttı. Biz üçümüz dergahın bir odasında baya uzun uzun e, muhabbet ettik. E, Anlattık ettik falan ama ben hiçbir şekilde röportaj falan istemedim. O da zaten her yerde çıkıyordu. Çok da fazla ihtiyacı yoktu. İsteseydim herhalde reddetmezdi ama yapmadım. Bayağı bir kendini anlattı. Ne yapmak istediğini, ne tür tepkiler aldığını anlattı falan. Ee, bayağı bir sohbet ettik. Hüsnü çok e, e, insan sarrafıdır abim bir anlamda. Onun hakkında bir takım şeyler söyledi, hissiyatını söyledik. ki nitekim hissiyatı doğru çıktı. Çünkü 29 Aralık 1996'da bir Kadıköy'de bir ev basıldı. Ev baskınında televizyon kameraları, gazeteciler, her şey vardı. Müslüm Gündüz iki yıllık cezası var, yakalama kararı var, onu yakalamak için evi, Kaldığı yeri saptıyorlar. Ev Hüseyin Üzmez'in evi. Hüseyin Üzmez de o tarihte adı Akit miydi vakit mi der neyse. Onun yazarı olan bir eksantrik birisiydi o da. Onun evinde basıldı ve basılırken yanında evli olmadığı Fadime Şahin adlı bir kadınla ve yarı çıplak halde diyelim o videolar Olduğu gibi yayınlandı ve çok gerçekten Müslüm Gündüz'ün o ana kadar yarattığı imajdan tamamen farklı bir imajla Müslüm Gündüz gayrı meşru ilişki içerisinde yakalandı diye günlerce haber oldu, tutuklandı. Fadime Şahin sonra ortadan kayboldu vesaire o ayrı bir hikaye ve Müslüm Gündüz. Bu e, olayla yani sadece şeriatçı vesaire değil aynı zamanda gayrimeşru ilişki yaşayan işte genç kadınları kandıran vesaire gibi bir şeyle gitti. Belli ki bunun belli yerlerinde devletin belli mekanizmaları devreye girmiş. Ta başından mı belli bir aşamasından mı bilmiyorum ama 28 Şubat'a baya bir malzeme yarattığı kesin. Başkaları da vardı o tarihlerde böyle çok sert çıkışları olan, açık açık şeriatçılık yapan ama en meşhuru tabii ki Müslüm Gündüz'dü, Aczi Sonra ne oldu? Aczi kayboldular. Müslüm Gündüz zaten hapse girdi vesaire. Ardından Refah Partisi kapandı, Fazilet Partisi kuruldu, o kapandı. AKP kuruldu, AKP iktidara geldi ve bir gün ben bir yazıda, Vatan Gazetesi'ndeki bir yazımda ya da NTV'deki bir yayında bir şekilde aczimendilerden bahsettim. Yani böyle geçmişe bir gönderme ama inanın ne olduğunu hatırlamıyorum şu anda. Ben bahsettikten sonra ertesi gün falan bana bir e-posta, elektronik posta geldi. E, Müslüm Gündüz'den işte bir şekilde... Selam veriyor, işte söyledikleriniz vesaire falan diye ben de jeton düştü dedim ki ya bu herhalde ortaya çıkmak istiyor tekrar. O sırada NTV zamanı Antv'de Mirgülle çok ilgi gören yazı işlerini yapıyoruz. Yayın yönetmeni Ömer, daha önce Hanife avcı olayında bahsetmiştim. O yayın çok etkili. Ee, Mirgün'le yaptığımız bazı yazı işleri özel programları vardı, yayınları vardı. Mesela Hanefi Avcı, mesela Necmettin Erbakan. Bunların sıraları farklı ama dedim ki ya bu Müslüm Gündüz bana yazdı. Bu galiba şey istiyor, konuşmak istiyor, ne dersin falan. Mirgün'ün de aklına yattı ya neden olmasın falan. Bir şekilde Ömer'i de kandırdık. Sonra anlatacağım hepsi pişman oldu. <gülüyor> bir gün ve Ömer'de. Ben de ondan sonra o e-postaya cevap verdim. Telefon numaramı verdim vesaire. Şu oldu, bu oldu. Müslüm Gündüz'de konuştuk. Dedim ki Müslüm Bey yayın yapmak ister misiniz? NTV'de canlı yayın falan tam arayıp da bulamadığı şeymiş meğerse. O tarihte NTV acayip istim üzerinde. Türkiye'nin en önde gelen haber kanalı ve e, çok Saygın, tüm çevrelerin izlediği vesaire bir yer. Bu dediğim olay Ekim 2010 tarihinde oluyor. Sonra ama bu arada hiç o kadar şey hiç ki bu ne durumda, ne yapıyor, neyi diyor hiçbir şey bilmiyoruz. Çağırdık ve yayın günü geldi. Aynı bıraktığımız gibi geldi. Yine cübbesi, sarığı, sakalları, asası ile beraber geldi. İyi dedik. Sonra yayına girdik. Şimdi yayında Mirgün, kulaklıklar Mirgün'de, rejile o irtibatta. Ben de Mirgün'ün yanındayım. Müslüm Gündüz asasıyla orada oturuyor ve sorularımıza cevaplar veriyor. Mesela burada bir takım notlar var. Ee, Türkiye'de darbelerin temeli 1922'ye dayanır. Şimdi ee, bütün mesele Kemalizm'dir, esas mesele rejim olayıdır, şeriat mahkemelerinin kaldırılması yanlıştır vesaire vesaire. 28 Şubat sürecinde dengesiz bir güç olarak rejimle mindere çıktık ve bizi yere vurdu, helal olsun. Ama biz rejimin temel taşlarını yerinden oynattık, öyle bir oynadık ki yerinden bir daha yerine oturtulamaz demiş mesela. Ben rejimin yıkılması lazım diyorum. O da benim yıkılmamı istiyor. Eyvallah. Esas mesele ise rejimi biz yıktık ve rejim gidiyor. Bunları entifi canlı yayınında 27 Ekim 2010'da söylüyor. Ve bu arada aldı başını gidiyor ve rejiden sürekli Mürgün'ün kulağına kesin kesin diye şeyler geliyor. Belli ki anlıyorum. Mürgün bir türlü sustıramıyor. Sonra neyse bir şekilde biz erken bir şekilde yayını sonlandırdık ama gördük ki Müslüm gündüz bıraktığımız gibi duruyor ve AKP iktidarı, AKP iktidara geleli yedi yol olmuş halinden de memnun ama aynen duruyor. Bu olaydan iki gün sonra 27 Ekim'de olduğu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Çankaya Köşkü'nde Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu var. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül gazeteciler de davetti ve ben de davetli bir gazeteci olarak Ankara'ya gittim e, resepsiyona. Girdikten bir süre sonra e, Efkan Ala'yı gördüm. O sırada Başbakanlık Müsteşarı'ydı. Efkan Bey ile Diyarbakır'da vali olduğu zaman tanışmıştık. Baya bir sohbet etmişliğimiz var. Beni görür görmez bana <gülüyor> fırça attı. O nasıl gazetecilik öyle falan. Ben önce anlamadım ne diyor. Meğer Müslüm Gündüz olayını diyormuş. Ben anlam veremedim önce. Allah Allah falan yaptım. Sonra işte ben de sinirinizde olsam öyle söylerdim falan deyip uzaklaştım. Sonra Kemal Öztürk karşılaştık. Kemal beni gördü. O sırada şu anda Türk'te yazıyor. Bir ara Anadolu Ajansı Genel Müdürü de oldu. Kemal o sırada Başbakan Erdoğan'ın basın danışmanı. Yani basın ilişkisini kuran isim. Bana dedi ki sakın dedi çayın Başbakan'a gözükme. Sana çok kızgın falan. Ya ne oldu falan. İşte aczimendi şeyinden kızgın. yek dedim ben hala anlamıyorum. Neyse sonra Erdoğan'ı o sırada başbakanlığı gördük, el sıkıştık, bayramını tebrik ettim, bana bir şeyler sordu, ben cevap verdim falan. Ama herkes o sırada büyük bir şey, şeyle nefesini tutmuş şey bekliyorlar, bir hani sel çıkış vesaire olmadı. Sonra öğrendim ki meğer Erdoğan, başbakan Erdoğan bizim bu yayını yapmamızdan bir iki gün önce mi ne? Bir vesileyle 28 Şubat'a değinmiş ve bunu bir provokasyon olarak anlatmış ve örnek olarak da Aczi Mendilere ve Müslüm Gündüz'ü vermiş. Ve demiş ki düşündükçe gülmem gülüyor. Hani Azimendiler vardı, Müslüm Gündüz vardı, nerede o? Var mı ortalıkta demiş. Biz ondan bir gün, iki gün sonra Aczi Mendilere ekrana çıkarttık. Sanki Erdoğan'ın işte öyle diyorsun ama işte burada demek için yapmışız gibi oldu. Ama inanın haberim yoktu. Haberim olsaydı yapar mıydım bilmiyorum. Bugün için bir şey söylemek mümkün değil ama şunu biliyorum. Kanal yöneticilerin de haberi yoktu. Eğer kanal yöneticileri bilseydi muhtemelen ki yanlış da olmayabilir. Ya daha yeni başbakan böyle böyle söyledi. Şimdi bunu yaparsak kasti sanırlar değil yaptırmazlardı. Onlar da bilmiyorlarmış. ama. Herhalde Müslüm Gündüz biliyordu. O da bize bir şey söylemedi. Yani ne yayında ne öylesinde. Başbakan Erdoğan beni sordu işte ben de buradayım diye bir şey söylemedi. Orada bir açıkçası direkten döndük. Sonunda bu yayını yaptık. Yayın yaptıktan sonra bayağı bir küfür işittik tabii. Sağlı sollu her yerden. Çok kişi kızdı. Ne işi var bu adamın? kanalın yönetimi pişman olduğu, bizler bir ben yarı pişman olduk diyelim, e, tam değil. Ama böyle bir şimdi düşünüyorum 10 yıl şey 2010, 12 yıl. 12 yıl sonra baktığımda Azimendiler şu anda sosyal medyada aktifler, arada sırada çıkıyorlar ama bir etkileri, güçleri vesaire yok. Hallerinden memnunlar mı? Büyük bir ihtimalle memnunlardır. Erdoğan'dan, Erdoğan yönetiminden çok şikayetç olduklarını sanmıyorum. Ama e, tekrar dönüp dolaşıp oraya geliyoruz. E, Müslüm Gündüz'ün söylediği, biz rejimin temel taşlarını yerinden oynattık. Öyle bir oynadık yerinden bir daha yerine oturtulamaz lafı. Çok anlamlı. Ama şunu özellikle söylemek istiyorum. Onu yerinden oynatan kişilerin azimendiler olduğu kanısında değilim. 28 Şubat süreci Türkiye'de çok ciddi bir tahribata yol açtı. Yok etmek istediği yapıyı çok daha güçlü bir hale getirdi. Sonuçta o 28 Şubatçıların peş peşe kapattığı partilerin ikiye bölünmüş halinin büyük parçası 20 yıldır ülkeyi yönetiyor. Azimendiler o tarihte güçlerin çok ötesinde bir ilgiye e, sahip olmuşlardı. Medyayı provoke ederek e, medya da buna tav olmuştu. Her iki tarafta bundan kendisini kazançlı çıkacağını sandı. Her iki tarafta bunun bir bedelini ödedi. Bugün Azimendiler ve Müslüm Gündüz varlıklarını bir şekilde sürdürüyorlar ama Türkiye gibi büyük bir ülkede çok da etkili olmayan bir dini grup olarak bir tür küçük bir çevrinin hareketi olarak yollarına devam ediyorlar. Evet, söyleyeceklerim bu kadar iyi günler.